0: Tudo está começando o sétimo episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E o assunto do nosso podcast de hoje será um dos maiores museus de arte do mundo, o belo cartão postal de São Petersburgo, o Hermitage. Valéria Valéria, é correto dizer que se uma pessoa não for ao Hermitage, ela não foi realmente à Rússia? Tudo bem, Valéria?
1: Oi, pessoal. Oi, João. É, eu acho que realmente é uma coisa, é um lugar muito, muito, muito importante para visitar. Né? Um lugar que é, é, é um dos museus, é um dos maiores museus da Rússia e do mundo, né? Então, assim, quando a pessoa se interessa pela, pela arte, né, pela cultura da Rússia, é muito difícil imaginar que ela pode visitar a Rússia e não visitar o Hermitage, é realmente um museu muito importante e ele não tem só uh, quadros da dos pintores russos, ele tem muitos quadros dos pintores europeus, por exemplo, então, é uma coleção muito rica, muito, muito interessante e, só para só vocês terem ideia, tem mais de 3 milhões de quadros diferentes nesse museu. Então, é realmente uma coleção gigante e um museu muito, muito importante, não só na Rússia, mas no mundo também.
0: Hoje vamos chamar para o nosso bate-papo a convidada Alena Tselikova, que também é guia em São Petersburgo. Quando eu estive no Hermitage, Helena, um funcionário brincou comigo e perguntou você tem 10 anos para ficar aqui? Inicialmente, eu não entendi nada. Você pode explicar por que, que ele brincou com 10 anos? Seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, tudo bem? Então, como a Valeria já falou, o Hermitage tem mais, do, mais que 3 milhões de obras dentro do museu. Então... Um... Existe um cálculo que o próprio museu fiz, e segundo esse cálculo, se o visitante fica um minuto na frente de cada obra que está dentro do museu, o visitante vai precisar de 10 anos para ver todas as obras. Por isso, o funcionário fiz essa piada com você, né coitado estrangeiro, <risos> tentando conhecer todas as ó, obras mais interessantes do museu. Mas, realmente, ó, o museu é muito grande e ele, ele tem alguns prédios Uh, que pertencem ao Museu Hermitage. então não só o palácio que uh, tem uh, as peças disponíveis, mas uh, tudo junto fica por volta de 10, de 20 quilômetros, né? se você quer andar pela todas as salas como exposições e ver todas as obras.
0: Você como guia já andou quantos anos dentro da Hermitagem?
2: Bom, eu uh, normalmente não trabalho dentro do Hermitage, eu trabalho fora, porque para trabalhar dentro do Hermitage, o guia tem que comprar uma licença específica para trabalhar dentro do museu, e essa licença custa bastante dinheiro. E um, assim, eu acho que o Hermitage é um museu que precisa especialização. Então, guia que trabalha dentro, é precisa realmente focar na parte de arte, dos artistas, dos pintores, dos escultores e do arte como conceito de turismo que a pessoa oferece. Eu trabalho mais com parte externa, vamos dizer assim, eu gosto de passear pela cidade, mostrar as ruas, os prédios, a história do local, mais do que a história do, da arte dentro do museu. Por isso, eu sempre indico para meus turistas, é, se eles querem visita guiada, procurar um guia do Hermitagem, porque não vai ter comparação. Guia que trabalha lá todos os dias, que pesquisa, que sabe que tem a ocupação principal como guiamento dentro do museu, e outro guia que não tem nada a ver com, com um museu próprio, que só leva seu próprio grupo e mostra 10 obras de arte durante o passeio.
0: Valéria, e quando o Hermitage foi construído, ele foi idealizado com propósito de ser museu ou não? É, já tinha alguma finalidade para o Hermitage?
1: Não, na verdade a coleção começou uh, com a Ekaterina Grande, uh, quando ela recebeu algumas peças uh, europeias como como pagamento tinha uma pessoa que estava tentando fazer negócios com a russa e ele não conseguiu e ele tinha que pagar dinheiro para ela e na verdade ele pagou em quadros, quadros europeus então ela recebeu mais de 300 quadros diferentes dos pintores europeus e ela guardou para a coleção própria dela então assim mais ou menos como começou Uh, essa coleção do Hermitage e de onde veio seu nome Hermitage? Na verdade, esse é o nome francês, né? não tem nada a ver com russo e traduzido de francês ele é, uh, ele significa um, um lugar para ficar sozinho, um lugar para uh, ficar assim em paz. E então, assim como começaram a chamar não essa pequena coleção uh, da Ecaterina Grande e esse nome depois foi usado aos longos uh, dos anos. e na verdade assim como essa coleção era pequena, uh, o lugar também era bem pequeno né? mas depois com o tempo a Ecaterina Grande começou a comprar mais, mais peças de arte, né? tinha algumas pessoas que doavam para ela, algumas coisas ela comprava e já não tinha mais espaço para ficar nesse lugar, esse lugar onde originalmente tinha todas essas peças que ela guardava, hoje em dia se chama Mali Hermitage, que é a Hermitage pequeno. E aí como as como a quantidade das peças está aumentando, tinha que construir um prédio novo. E aí em 1771, na quase final do século XVIII, começaram a construir outro prédio que é que se chama Balchoe Hermitage, que é o Hermitage Grande. E aí uh, para lá que foram todas as peças. E na verdade, assim, um, como museu mesmo, uh, o Hermitage começou a funcionar só a partir do meados do século XIX. Mas como a gente já falou, na hoje em dia tem mais de 3 milhões de peças. Mas durante a vida da Ekaterina Grande, quando ela morreu, a coleção dela tinha mais ou menos 4 mil peças. Né? Então, assim, ela colecionou durante a vida dela esses, esses quadros, essas peças, mas depois da morte dela, né, ainda essa coleção ainda aumentou muitas e muitas vezes até chegar ao ponto que ela está
0: agora. É, eu sei que é impossível elencar tudo né, que tem dentro da Hermitage, devido ao grande número de peças, como vocês falaram, mas de maneira resumida, o que, que os visitantes podem encontrar lá na Hermitage, quantas salas são, como funciona um passeio guiado, como disse a Helena, e até tirar uma dúvida minha, desculpe até a ignorância, mas o Hermitage pode ser é, é, chamado de um complexo, né, de cinco edifícios, tem o Palácio de Inverno. Se vocês pudessem explicar um pouco mais como, como é a estrutura do Hermitage.
2: Claro. Então, uh, nós te, o, o prédio principal do Hermitage é justamente o Palácio do Inverno, né, que é considerado uh, localização principal, que tem um número maior das obras. E, ao mesmo tempo, o Palácio do Inverno é justamente aquele uh, palácio onde a família real da Rússia, imperial, na verdade, da Rússia, uh, morou durante o Império Russo, né? Só que... Uh, um, existiu algumas pessoas que acreditam que durante a Revolução existiu aconteceu aquela intervenção no palácio e uh, tiraram a, Pari, a família imperial de lá e tal, mas, na verdade, no, no século 20 já a família real permaneceu parte maior do tempo no outro palácio uh, imperial, que fica no, num pequeno uh, bairro que se chama e Selo perto de São Petersburgo. Então, o Palácio do Inverno, o prédio principal, aquele que todo mundo vê nas fotos, ele tem cor verde agora, era utilizado como Palácio da Família Real. Esse prédio estava já com várias obras de arte, mas ele estava... Uma em conjunto com... ele estava uh, ligado com outros prédios, uh, formando um, um conjunto de prédios que agora a gente chama o Hermitage do Estado da Rússia, o né? uh, Museu do, do Estado Hermitage. Então, uh, quando, por exemplo, uh, eu indico algum passeio ou eu indico para a pessoa visitar a Hermitage, Primeira coisa que eu falo é comprar passagem, como ingresso, desculpa, como antecedência, né, online, está disponível. Ah, falando sobre preço, eu entrei agora no site e está dizendo que o preço é 500 rublos, que agora é mais ou menos ah, uns 35, 40 reais, só que, a esse preço normalmente é para russo, porque na, na hora de compra do ingresso, pessoas têm que apresentar seu passaporte e na hora de entrada também. Um, e eu acredito que o site oficial não mostra o preço para estrangeiro porque a Rússia está fechada, por enquanto, por causa de pandemia. Mas, normalmente, e, quando, por exemplo, eu entro como... Um, como estrangeiro, o preço para estrangeiro fica por, por volta de mil rublos, que é duas vezes mai, maior do que para russo, e fica por volta de um, 60, 70 reais, por aí. Um, aí, se a pessoa só quer entrar e ter um conhecimento rápido, que não, não tem tempo suficiente, não quer gastar tempo uh, dentro do museu, ela pode só comprar esse ingresso, mil rublos, uh, e passear sozinha, né? Tem vários roteiros, então tem várias entradas e um, cada pessoa que compra, se ela compra online, ela vai ter descrição de roteiro que essa entrada sugere. Isso não significa que se a pessoa entrou pela entrada A, ela não pode ver tudo, ela pode, só que a entrada A é mais fácil para roteiro tal. Uh, e a entrada B vai ter mais facilidade para conhecer outro roteiro, ela vai ficar mais próxima. Então, quando a pessoa compra, passar in, uh, uh, ingresso, ela tem que lembrar um, e tem que pesquisar o que exatamente ela vai ver, dependendo da entrada, mas o preço é mesmo, independente de onde a pessoa entra. E uh, além da entrada uh, normal para museu e passeio que cada pessoa pode fazer, Existem os tours, uh, que o museu mesmo providencia. Um, agora, esses tours acontecem com frequência de mais ou menos duas horas. Tem tema, tem tour temático. A pessoa pode escolher conhecer, por exemplo, artistas europeus de século tal, ou obras de arte de Egito, ou um, as, um, algumas salas específicas, por exemplo, que é como a sala de malaquitas, Uh, tem passeios tem, 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 tem temáticos com, que vão uh, falar sobre algumas temas específicos do museu. E vai ter um, disponível uma, um tour dentro do museu falando só, uh, em geral, sobre museu sobre a história do local, sobre peças principais. Então, uh, provavelmente, para a pessoa que, conhece, que vai conhecer a primeira vez, é melhor pegar aquele passeio geral que explica tudo, mais uh, le leve, assim, sem aprofundar nos temas. E para a pessoa que já conhece, que volta e quer uh, conhecer ainda mais informação, as obras de alguns temas específicos, aí a pessoa já pode escolher um tour específico sobre, por exemplo, artistas uh, da norte da Europa, século XVIII ou XIX, alguma coisa assim. E também vale a pena lembrar que o Hermitage tem, além da exposição permanente, tem muitas exposições temporárias, inclusive por isso que uh, o complexo precisava de vários prédios, né? porque uh, o museu traga uh, exposições da Europa, das, dos Estados Unidos, da América do Sul, da África, do, de, da Ásia, então... Uh, essas exposições ficam nos prédios em volta do Hermitage, como, por exemplo, o prédio na frente, que, em russo, se chama Generalny Stab ou Arca Generalne Vastaba, um prédio que fica bem na frente do Hermitage, se a gente olha pela a, a praça principal, a praça do palácio, e lá só existe exposições temporárias. Exposição temporária raramente vai ter um passeio guiado, de vez em quando, até pode ter, mas isso normalmente não é oferecido pelo museu. E a pessoa vai comprar um, um ingresso separado e visitar essa exposição de obras do Kandinsky, por exemplo, ou de obras de impressionistas do uh, europeus. Né? Um, então, existem milhares de opções, porque tem muita coisa para ver. Uh, ah, além disso temos teatro também no Hermitage né? e, e teatro uh, faz uh, um, mostra, né? tem peças que o teatro oferece, tem uh, um, algumas obras musicais, não teatral mas, mas uma apresentação musical, então vale a pena lembrar que não sou obra de arte mas também é teatro dentro do uh, Museu Hermitage uh, e é de altíssima qualidade,
0: claro. Bom, tivemos uma verdadeira aula, que deu vontade de voltar às metades para ver um pouquinho mais disso tudo, né, Valéria? Realmente é... É uma variedade de, de opções, né? E aí eu te pergunto, começando por você, Valéria. o Hermitage possui coleções de obras de vários é, nomes ícones né, da, da Europa, né? Rembrandt, fora da Holanda. Não se tem outro lugar além da Hermitage com tantas peças. São 24 pinturas, dentre elas o Retorno do Filho Pródigo e Flora. Quais outros destaques você aponta para mim, Valéria? Assim, cara, vá ao Hermitage e não deixe de conferir tal obra.
1: É muito complicado falar sobre poucas coisas, né? porque como a gente já falou, a Hermitage tem muita e muita peça importante diferente, né? como eu já falei tem muitos, muitos uh, pintores europeus e, e os russos também obviamente, mas assim nos destaques uh, eu falaria que tem destaques do Leonardo da Vinci né? que é Madonna Benoit e Madonna Lita, são duas uh, peças que são importantíssimas né? no na história do, do Leonardo da Vinci e do mundo. E, uh, além disso, claro, a gente tem muitos uh, trabalhos do Caravaggio, Rubens, André Matisse, então é uma coisa uh, também importante de ver, porque são pintores famosos, né? pintores importantes. Mas o que eu queria destacar tem um, uh, um relógio muito interessante, que eu acho que todo mundo deveria ver. Né? quando for para o Hermitage, que é, se chama Relógio Pavão. É um relógio que foi comprado na época da ainda e Catarina II, um, um, um político, Patyomkin comprou esse relógio para ela, né, para mostrar que quanto ele admirava ela. E esse relógio chegou da Europa, só que chegou em peças separadas, e aí precisava consertar, precisava, fazer, precisava montar e fazer ele funcionar. Então, esse relógio é do século XVIII e ele está funcionando até agora. Né? Conseguiram montar ele, conseguiram colocar todas as peças no lugar, algumas peças estavam faltando, mas substituíram. E esse relógio está funcionando. Assim, o pavão ele entra em ação, ele, ele abre o rabo dele, né? ele mostra toda a beleza, aí depois ele fecha e volta para o lugar dele. Então, assim, é... é, é Curioso que desde o século XVIII esse relógio está funcionando até hoje e um mecanismo muito complicado para funcionar, né? Um mecanismo bastante elaborado. Então realmente esse relógio é uma peça uh, muito importante de, de arte. Além disso tem tem duas salas que os uh, normalmente os visitantes gostam muito mas nessas salas você tem que comprar um ingresso separado e, e ter um guia né? porque você não pode ficar lá dentro porque são duas salas é, uma, sala, uma sala de ouro e outra sala de diamante é, que se chama, né? são nomes, os dois nomes assim e nessas salas que tem muito realmente tem muito ouro muitos diamantes, muitas coisas que foram ah, achadas ah, do passado não, ouro, ouro que foi achado no passado e muitos ah, Diamante da família real. Então, é realmente são duas salas com valor muito alto e por isso que a pessoa não pode ficar lá sozinha. Ela tem que na né, contratar um guia. E essas duas salas normalmente também são dois destaques bem grandes. Mas como já falei, não né, tem que comprar ingresso separado e contratar guia para ver tudo que tem lá dentro.
0: Bom, agora vamos começar com uma sessão de fato ou fake para saber se algumas lendas sobre o Hermitage se confirmam. Ou não? É verdade que além das milhares de obras de arte em exposição, existem outras tantas escondidas do público, nem funcionário que trabalha na metade sabe onde elas estão? Ou seja, se, se são 10 anos para conhecer a metade na verdade, vamos botar aí que são 15?
1: Eu, por exemplo, não tenho certeza, né porque como são escondidas, é difícil ter certeza que eles estão lá, né? que realmente existem as obras lá, mas dizem que sim. Eu ouvi dizer que... Uh, já no século XX, tinha um tinha um especialista que visitou uh, o museu e ele estava uh, tomando chá lá com os funcionários do museu e, e nessa nesse tempo, ele viu uma coisa atrás do armário, ele percebeu uma coisa atrás do armário e descobriram que tinha uma pintura lá atrás. Mas aí eu não sei se se isso acontece com muita frequência. <risos> não sei se isso é realmente uh, é um... É difícil dizer como são escondidos, né? como são, vamos dizer, perdidos atrás dos móveis, das coisas. Né? De repente tem até uh, escondido de propósito em algum lugar... Uh, é difícil dizer.
2: Eu sei que com, com certeza que no teto uh, do hermetágio, se a gente olha na fachada ou para a fachada do hermetágio, a gente vai ver algumas estátuas no teto, né? Uh, aquelas estátuas que foram construídas na época para esconder uh, a saída de fumaça de aquecimento central do hermetágio, né? e um, eu sei que o um, passeio pelo teto de Hermitagem não é liberado ao público só algumas visitantes muito especiais conseguem um, ter liberação da do, do administração do, do museu para subir lá e um, a gente de que a gente que, que fica olhando para a do por exemplo, da terra, do, do outro prédio, a gente só vê aquelas estátuas que estão na frente. Mas o teto inteiro está coberto pelas estátuas e tem algumas estátuas que ninguém vê um, se a pessoa não está lá no teto mesmo. E, infelizmente, até agora não existe nenhum guia, nenhuma uh, nenhuma Informação sobre todas as peças do arte que existem no, te no teto do Hermitage, do Palácio do Inverno, principalmente. E não existe um livro ou trabalho que descreve quais estátuas estão lá, o que eles significam, todas, né? E um, que vai ter uma lista do, das, das obras que estão no, no teto. Mas todo mundo sabe que tem. E todo mundo sabe que hum, poucas pessoas conhecem quais obras realmente estão lá e o que eles simbolizam.
0: Ainda nessa pegada do fato ou fake, há vários relatos de fantasmas na Hermitage, como o de Pedro o Grande e o da última família Romanov. Além disso, dizem que durante a lua cheia surge uma poça de sangue na estátua da antiga deusa egípcia Sekhmet. O quanto essas lendas são disseminadas na Rússia e vocês conhecem outras que podem contar por aqui? Existem mesmo fantasmas nos corredores da minha... Tá Tipo uma noite no museu, quando chega de noite... Eu... O pessoal sai do quadro?
2: Ah, claro que sim! É até, a gente tem até uma noite específica para isso acontecer, né? Uh, tudo seguindo o calendário na Rússia, não tem nada espontâneo. Estou brincando, gente. Mas o que uh, qualquer turista precisa saber é que na Rússia existe uma noite realmente em São Petersburgo que se chama Noite dos Museus. É, durante a noite a pessoa pode comprar e visitar praticamente todos os museus do da cidade um, à noite, né duas horas de manhã, três horas de manhã, cinco horas de manhã. O museu fica aberto 24 horas, mas a ideia é um, mostrar as peças e as obras à noite. E a Hermitage foi um dos museus que participou durante anos nessa uh, nessa... Uh, nesse evento promovido pela uh, cidade, pelo Ministério de Cultura. Muito interessante porque você vê as coisas de jeito completamente diferente sobre a luz de lua, né? Uh, então, um, provavelmente nessa noite exata, um chance de ver uma fantasma no, no Hermitage é muito grande. Mas falando sério sobre uh, Essas uh, Crenças ou mitos De Hermitage um, aquela, Aquele mito De sangue né, uh, Ele realmente uh, Foi desbravado né, uh, Para Turistas, de maneira que Um funcionário estava Pintando a estátua e o, e o chão em volta De estátua de tinta vermelha Uh, e depois esse funcionário se demitiu, ele saiu de, de museu e a, a, o cor vermelho, que no caso pessoas achavam que era sangue, parou de aparecer. Então, <risos> isso realmente era um trabalho de pessoa, não tem nada a ver com fantasma. Mas, ao mesmo tempo, pessoas acreditam que uh, todos os uh, imperadores da Rússia que uh, Moravam no Hermitage, né? No, no último dia do seu reinado, ou na última noite do seu, do seu reinado, uh, antes de alguma coisa acontecer com eles, antes de morrer, ou uh, mesmo antes da revolução, né? Uh, eles vieram uma figura do imperador ou a imperatriz uh, que estava em função antes deles, se levantando do trono da sala principal, do sal do trono. Isso, sim, é uma coisa que a gente nunca vai poder confirmar ou desbravar, porque não tem mais família real na Rússia. Não?
1: Eu também ouvi uma uma lenda que tem a ver com... Tem uma figura de, de Sera do uh, Pedro Grande, lá dentro do museu, e eu ouvi dizer que... Uh, à noite, né, como tudo acontece à noite, que ele levantava, que ele andava, que essa figura, porque é muito parece muito real, né? como a é de cera e bem parecido com o Pedro Grande, mas dizem que também, assim, é difícil dizer né? se é verdade ou não, mas algumas pessoas falaram que até durante o dia eles viam o, essa, essa figura, essa, esse boneco de cera se levantando uh, e mostrando para a saída. Como se fosse mostrando assim, ah, já está na hora de ir embora. E os um, funcionários do museu realmente falam que dentro do desse boneco tem uma estrutura de, de metal que, que você pode levantar esse, esse boneco né, de cera e colocar em pé. ele tá, Ele fica sentado, mas tem como colocar ele em pé, ele vai ficar em pé. Mas não existe nenhum mecanismo que, que vai fazer isso acontecer por conta própria, né? sem uma pessoa para ajudar, sem né, funcionários para colocar ele em pé. Mas tem essa lenda também, que, que é o Pedro Grande se levanta e mostra, mostra, mostra saída para as pessoas que tipo, oh, tem que ir embora já. Já está muito tempo aqui.
0: Mas na dúvida, se Pedro Grande manda você sair, é melhor você sair, né? Não vamos criar confusão, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Um último fato ou fake pra gente tirar essa dúvida aqui. Existe mesmo essa tradição de empregar gatos como funcionários do Museu Hermitage, Valer?
1: É, é um, engraçado, né, esse fato, mas, na verdade, realmente os gatos que estão dentro do museu e no território do museu são funcionários do museu. Como que isso aconteceu? Desde o início... Ah, o prédio por dentro tem muita coisa de madeira, né? foi quando foi construído, tem muitas uh, coisas de madeira lá dentro, então os ratos atacavam o prédio, e aí atacavam, estragavam muita coisa na né? chão, é, algumas construções lá dentro e tal, e aí tentavam tirar... Ratos de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas não conseguiam. Nem com remédio lá para matar os gatos, não conseguiam por nada. Só começaram a conseguir fazer isso quando uh, apareceram os gatos lá. Então, percebendo isso, os funcionários uh, acharam esse jeito mais eficiente para combater essa essa coisa de, de ratos lá. Então, desde aquela época, desde praticamente início, quando o Hermitage foi construído, ah, os gatos fazem parte né, do, do Hermitage, né, do museu. Porém, eh, os gatos, raramente você pode ver gatos dentro das salas mesmo. Onde ficam os gatos, eh, o lugar principal é Porão. Ah, lá é, é um lugar que foi ah, feito para os gatos, né, que colocaram lá temperatura adequada, que lá tem cada gato tem um, seu, próprio, seu próprio lugar para dormir, cada gato tem seu próprio lugar para comer, então realmente é, é um lugar confortável para eles, e durante o verão tem muitos gatos que ficam passeando pelo território do museu. Então é uma, realmente uma coisa, não é uma lenda, né, é um fato muito importante. E uh, dentro do Uh, do orçamento do museu, na verdade, não tem nenhuma coisa, nenhum dinheiro para os gatos. É, de onde sai o dinheiro para comprar, por exemplo, comida, é tudo uh, o que as pessoas ficam doando. Tem vários, uh, os, os gatos têm a própria uh, conta para pessoas poderem doar o, o dinheiro, tem uh, alguns patrocinadores que também uh, pagam, comida dos gatos e o, o Hermitage em si não tem orçamento para os gatos e um, há pouco tempo uh, decidiram que só pode ter 50 gatos dentro do Hermitage, né? colocaram esse limite, então todos os gatos a mais o Hermitage está tentando dar, doar para as pessoas, né? para quem quiser uh, pegar e tal, para quem quiser ter em casa é, mas é interessante que normalmente a, o processo de adoção é praticamente o tipo o processo de adoção da criança. Assim, é, pessoa que quer um gato é, do ermitage, né? Para começar, cada, cada gato do ermitage tem passaporte. Passaporte próprio, onde está escrito o nome, onde está escrito a, todos os dados dele. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? Então, a pessoa que quer pegar o gato, ela, ela vai para a entrevista, Aí perguntam ela onde ela mora, né? Normalmente gostam de doar os gatos para para os casais, para para as famílias. E um, não pode o gato não pode morar num, num lugar alugado. Ou seja, você que tem que ter a própria casa já comprada. E a pessoa que adota esse gato do Hermitage, ela tem um certificado que é, é dono do gato do Hermitage. Né, ele ganha esse certificado e esse certificado dá para ela a possibilidade de visitar uh, as salas do museu de graça para o resto da vida. Então a pessoa é, meio que ganha essa, esse bônus, né, ela ganha um gato do Hermitage e ganha esse bônus para o resto da vida.
0: Então é bem fato e bem curioso também essa história, bem legal, Valéria. Helena, com a pandemia da Covid-19, o Museu Hermitage se rendeu à tecnologia e disponibilizou um tour virtual. Essa ação ela ganhou adeptos, tanto na Rússia quanto fora da Rússia. É, e de que outra forma o museu tem tentado encarar as dificuldades do coronavírus possibilitando o acesso ao museu, como é que está funcionando lá a restrição, enfim.
2: Bom, uh, o que eu acho muito importante entender que o museu Hermitage uh, é o museu do Estado da Rússia. Né? Então, uh, se a gente fala sobre parte financeira, as visitas do Hermitage, as, as, o dinheiro que a visitante paga para entrar no Hermitage, uh, ele todo cobre mais ou menos 50% de orçamento do museu. Então, logo quando a pandemia começou e todos os lugares públicos estavam fechados na Rússia, o governo começou a cobrir outros 50% de orçamento. Né? Então, agora, o Hermitage recebe 100% do seu orçamento através da proteção da cultura na Rússia providenciado pelo governo do Estado. Um, mas, um, falando sobre parte cultural e divulgação cultural, é, o tour virtual de, pelo Hermetágio é, tem muitos seguidores. Milha milhões de pessoas é, adoraram esse passeio providenciado pelo museu, então ele... Eu fui muito bem vindo na época quando uh, não existia a possibilidade de visitar o museu agora o museu está aberto uh, o horário dele é praticamente normal ele abre por volta de 11 o desde meia a 11 horas de manhã, e qualquer pessoa que está na Rússia agora pode visitar o museu. Tem algumas regras que, a pessoa, que o museu segue de lotação, por exemplo, de obrigação de usar máscara, álcool gel, né? Mas, em geral, agora a vida do museu é praticamente igual ela era antes de pandemia. Como... Excepção de um, não ter turista estrangeiro, claro Mas em geral, a Hermitage É um dos museus mais visitados na Rússia Então um, A gente sempre vai ter uma grande procura A procura diminuiu Por causa de coronavírus Por causa de, de impossibilidade de viajar E, um, e tudo isso do, Durante ano 2000 Mas agora As pessoas estão viajando Estão visitando, inclusive São Petersburgo E o museu está aberto para visitação então, cada um pode eu, eu aconselho comprar ingresso como antecedência para garantir a entrada naquele dia que a pessoa realmente quer entrar. Mas, de resto, ele funciona como era antes.
0: Vamos lá. Estamos chegando à parte final do nosso sétimo episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. E, sempre no fim, pedimos para a Valéria Flaminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, quais são as frases de hoje que podem ser bem usadas aí durante uma visita ao Hermitage?
1: Então, primeiro temos que chegar até lá, né? chegar até a Hermitage. Então... A frase que poderia ser usada nessa situação é: Cac da da ermitagem. daí da, da ermitagem. Significa como eu posso chegar até o ermitagem. E depois, na hora de chegar, na hora de comprar o ingresso, embora que a gente já falou que é melhor comprar ingresso online, é, é sempre mais fácil, mais rápido você consegue entrar com mais facilidade. Mas, se a pessoa não comprou e quer comprar na hora, a frase seria adin bilhete para Jalosta. adin bilhete para Jalosta. Como eu já falei no episódio anterior, bilhete serve tanto para ingresso quanto para passagem, quanto para o bilhete. Então, é uma palavra muito é, importante saber como a pessoa vai visitar o lugar, o, muitos lugares turísticos. Bilhete é uma palavra certa para várias, várias países E... Depois, dentro do museu, se a pessoa quer achar, né, como a gente já falou, é, demora 10 anos para conseguir ver tudo dentro do museu. Se a pessoa quer achar um quadro que ela realmente queria ver, ela pode perguntar: Gdê na kartina? na kartina? E aí ela coloca o nome do quadro que ela quer uh, ver, né? que ela quer apreciar. Então, Gdê na kartina? E aí o nome do quadro. Então, acho que essas são perguntas bem importantes na hora de visitar o Hermitage.
0: Passado o vocabulário pela Valéria, hora de agradecer a Helena Tselikova por ter participado aqui conosco no podcast. Obrigado, viu, Helena?
2: Obrigada pelo convite, gente. Prazer.
0: O prazer foi nosso. Agradeço também a todos que curtiram o podcast Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia-Brasil. Agradecer a Valéria mais uma vez. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, é só mandar um direct pro Instituto Rússia Brasil no Instagram, é isso, Valéria?
1: É isso mesmo. É Instituto Rússia Brasil, arroba o Instituto Rússia Brasil no Instagram. A gente está super aberto para sugestões de vocês dos próximos tópicos.
0: Até a próxima. cá, pra cá.
1: cá, pra cá.